0: Ich, ich finde diese Anerkennung toll, so. Aber ich würde, weißt du, das Leben geht ja ganz normal weiter. So. Weißt du, ich setze mich ja jetzt nicht hier hin und sag so, naja, ich habe mir jetzt einen Preis gewonnen. So, und jetzt kennt man mich. Und so, so läuft das Leben ja nicht. Ich freue mich total. Ich freue mich vor allem, dass dieses Thema in Masse gesehen wurde, dass dieser Film in Masse gezeigt wird, dass Kinos den zeigen, dass Menschen eben. Weiße Nachrichten können immer nur eine Nachricht rausbringen und ich freue mich so, dass wir so ein Thema, was durch einen Ticker durch die Nachrichten seit vier Jahren läuft, in der Länge erzählen durften und dass die Leute verstehen, was ist da draußen eigentlich los und was ist da eigentlich passiert. Das ist das, was mich freut und dass das einen Preis bekommen hat, finde ich super, aber grimme Preisträgerin, mich hier so zuzutillen, würde ich nicht. Ich weiß, jeder sagt, du kannst das in die Vita schreiben, ich würde das nicht in meine Vita schreiben, wie sieht das denn aus, weiß es auch, ich weiß nicht.
1: Moin. Mein Name ist Sevi und ihr hört Königsweg, der Podcast über Wege in den Journalismus. Diese Folge musste ich wegen Corona aus dem Homeoffice aufnehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die etwas schlechtere Tonqualität, aber ich verspreche euch, für meinen heutigen Gast lohnt es sich dran zu bleiben. Nadja Kailuli ist freie Reporterin für den NDR und moderiert das ARD Mittagsmagazin in Berlin. Ihr Herzensprojekt ist aber nach wie vor Steuerung F, das Reportageformat von Funk. Letztes Jahr war sie als Reporterin mit an Bord der Sea-Watch 3 und hat Carola Rakete auf ihrer dreiwöchigen Odyssee über das Mittelmeer begleitet. Für ihre Berichterstattung wurde sie nun mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Doch bei Nadja lief es nicht immer so rund. Sie hat kein Volontariat gemacht und war auf keiner Journalistenschule. Der Bayerische Rundfunk hat sie sogar mal rausgeschmissen, weil sie nicht studiert hat. But look at her now. Für mich ist Nadja das beste Beispiel, dass es eben nicht den einen perfekten Weg in den Journalismus gibt. Aber hört selbst. Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist das immer noch so ein bisschen wie vor einer Klausur. Wenn ich so ein Interview habe, dann äh, mache ich mir vorher irgendwie tausend Gedanken, wie könnte das ablaufen und so.
0: Ja.
1: Ähm, kannst du das nachvollziehen? Also wie ist das bei dir? Wie gehst du in so ein Interview rein, wenn du selbst ein Interview führst? es
0: kommt drauf an, also wenn ich jetzt draußen auf dem Dreh bin für eine Reportage, dann mache ich mir natürlich schon Gedanken, du weißt ja, was du haben willst, also du weißt ja oft, was du was du erzählen willst oder warum du jetzt zu dieser Person fährst, aber ich, ich schreibe mir zum Beispiel dann keine Fragen auf oder so, das, mhm. ähm, das mache ich nicht und ja, das ist dann halt einfach jemand ein fremdes Treffen und ein Gespräch haben und wissen, worauf es hinführt aber dadurch, dass ich jetzt den neuen Job beim Mittagsmagazin habe und ich da viele Interviews dann haben werde mit Politikern, da kommt jetzt auch bei mir das Klausurgefühl hoch, weil man sich da natürlich ganz anders drauf vorbereiten muss. Und ja, weil man schon natürlich, ich treffe ja auch nicht alle Tage irgendwie einen Ministerpräsidenten. Und da bin ich schon auch ein bisschen nervös gewesen, muss ich sagen.
1: Ja, wie machst du das denn? Also führst du dann vorher ein Vorgespräch und ähm, klopfst es so ein bisschen ab, worüber man sprechen kann, oder denkst du eher, man muss ins kalte Wasser springen und sein. Wo also, wir nicht direkt verschießen, sozusagen.
0: Also ich führe ehrlich gesagt ungern Vorgespräche. Also natürlich ist es auch bei Politikern so, dass die schon wissen, warum sie eingeladen sind. Ne? Also sie, man, das, das ähm, gehört sich, glaube ich, auch nicht zu sagen, ja, wir laden sie ein zum Thema äh, Umweltschutz und am Ende redest du mit dem über, ähm, was weiß ich, über die äh, neuen, keine Ahnung, ich habe jetzt kein, kein Beispiel. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass du jetzt nicht unter falschen. Vorsätzen oder Tatsachen, jemanden einlädst und eigentlich über was ganz anderes dann sprichst, das, finde ich, gehört sich auch nicht. Man, man sagt das Thema schon, warum man jemanden einlädt und worüber man sprechen will, aber ich gehe nie die de Detailfragen durch. Wenn ich jetzt aber Künstler zum Beispiel zum Gespräch habe, dann äh, sage ich denen schon kurz, okay, also de, und so, ich würde gerne mit dir über die letzte Tour sprechen und so ein bisschen, ich hatte mal gelesen, dass du das und das gesagt hast und wenn wir da ein bisschen tiefer drauf eingehen können. Das mache ich dann schon, weil oft kommt dann raus so, nee, das habe ich so gar nicht gesagt, weil auch in der Presse ist ja oft irgendwas, was dann auch Journalisten recherchieren ja dann und recherchieren natürlich auch bei anderen Quellen und manchmal liest man was, so und sich denkt, ah ja, okay, das ist ja ganz cool und dann spricht man aber mit dem Künstler und der sagt, nein, das habe ich so gar nicht gesagt. Und es ist immer besser, wenn er das dann vor dem Interview mal klarstellt, als in dem Interview, finde ich. Weil da geht dann immer viel Zeit verloren, dass er dann sagt, ja, so habe ich das gar nicht gesagt, das ist aus dem Kontext gezogen. Und dann hast du halt schon mal 45 Sekunden verballert, nur dass sich der Künstler halt rechtfertigen muss. Und deswegen sind Vorgespräche dann immer ganz gut. Aber auch bei Künstlern sage ich nie meine Detailfragen, die ich habe. Mhm. Ja.
1: Aber ich finde krass, dass du deine Fragen vorher nicht aufschreibst. Also
0: ähm, ja, Meinst also, du
1: damit, dass du, du nimmst die nicht aufgeschrieben mit oder du? Wenn ich
0: die ähm, nicht, nee. Also wenn ich jetzt im ja. Studio bin, zum Beispiel jetzt beim Mittagsmagazin, da, da muss ich also das da, da, da muss ich die Fragen schon aufschreiben, weil die natürlich auch abgenommen werden müssen äh, vom Redakteur oder wenn ich ähm, das äh, Künstlergespräch bei der bei tagischer Kultur zum Beispiel mache, das mache ich muss ich die Fragen auch aufschreiben, weil so eine Sendung gestalte ich ja nicht alleine, sondern das sind ja immer Autoren und Redakteure dabei, die ja vielleicht dann nicht vor der Kamera vielleicht stehen, aber natürlich hinter der Kamera äh, eigentlich den Main-Job so dann machen. Ne? Und die wollen natürlich dann auch mitreden, was, was für Fragen stellst du da und sagen, nee, kannst du noch die und die Frage stellen? Das fänden wir total spannend. Also man ist als Moderator eigentlich immer auch so ein bisschen, ähm, finde ich, ähm, ja nicht, ja, man, 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 man präsentiert halt das, was das Team erarbeitet hat, so ein bisschen. Ne? deswegen finde ich es find auch immer manchmal schade, dass wenn man so im Fokus steht von einer Sache, ähm, dass dann der Zuschauer gar nicht weiß, was hängt da oft hinten dran ne? und das ist ja ein Riesenteam, ähm, auch in einer Reportage oder sowas, ist ja nie einfach nur eine One-Man-Show, sondern man hat einen Cutter, man hat einen Mischer, man hat einen Redakteur, man hat einen Autor, der nochmal sagt, ah, weiß nicht, weißt du, äh, guck mal, ob du noch den und den Ton äh, findest, ich glaube, der, der ist eigentlich gut, wenn wir den noch mit reinnehmen, das ist halt eigentlich immer Teamwork. Ja, ja.
1: Ähm, also Aber was so, ist jetzt schon.
0: Also nochmal, also die kurzen Gespräche, die führe ich auch. Also ich interview zum Beispiel eigentlich immer Menschen, die ich neu kennenlerne. Also ich glaube, ich bin nicht der klassische Journalist und Interviewer, sondern ich bin einfach der standardisierte neugierige Mensch, der sich traut, Fragen zu stellen. Und ich wünschte mir manchmal, dass man ähm, beim Fernsehen so reden kann wie im wahren Und das fehlt mir manchmal. Dass wenn ich irgendwie rausgehe, also gerade geht es ja nicht, aber diese typischen Kneipengespräche, ähm, da, da kommt dann so viel Tiefe, ähm, aber das braucht natürlich auch Zeit, aber Kneipengespräche sind immer die besten Gespräche, finde ich.
1: Aber hast du das schon mal annähernd hingekriegt im Fernsehen? Also was ist so dein Rezept, um es möglichst natürlich äh, zu machen, diese Gesprächssituation? Eigentlich nicht auf die
0: Karten gucken. Ja. <lacht> also wirklich ein, einfach zuhören und, und auch loslassen, also auch wenn man sagt, so, weißt du, klar ist es ähm, jeder Künstler zum Beispiel, der jetzt in ein Gespräch kommt, der hat ja auch irgendwie ein Ziel der will entweder sein neues Album promoten oder seine, seine Tour promoten oder so ähm, und ich habe oft das Feedback bekommen, ähm, also sei es jetzt bei der Tagesschau Kultur, aber auch damals bei uns weiter, das hat mich immer gefreut dass ähm, mir zum Beispiel die Manager dann gesagt haben oder die Künstler selber, wow, vielen Dank, das war toll, du war, hattest ja richtig Interesse. So Und das, das ist so ein schönes Feedback für mich, wenn ähm, Interviewende ähm, vom Interviewten das Gefühl bekommen, ah ja, die hat ja richtig Bock gehabt, mit mir zu sprechen. Und ja. das finde ich eigentlich ganz cool. so. Ja.
1: Ja, ich finde irgendwie auf der einen Seite muss man eben auf alles vorbereitet sein, man muss sich auskennen mit der anderen Person äh, oder mit dem, was die Person eben macht und gleichzeitig muss man aber irgendwie total flexibel bleiben und also das ist halt nicht so vorgescriptet wird. Genau. Ja. ja,
0: eben. Und das, was, was es halt ist, du hast ja schon gesagt, ist echt vorbereitet sein, ne? Also dieses eine halbe mhm. Stunde vorher mal schnell gucken, was macht der eigentlich, das kommt nie gut an und das ähm, kriegst du immer irgendwie zurück.
1: Ja, ja. Ja, und gleichzeitig ähm, ist es auch wichtig, dass man sich nicht bis kurz vors Interview irgendwie noch irgendwelche Sachen reinzieht, mhm. sondern dass man so ein bisschen Distanz hat, habe ich irgendwie das Gefühl. Also das, äh, das ist eigentlich auch wie bei der Klausur. Ähm, unmittelbar davor ist es dann eigentlich wichtiger, dass man entspannt ist, ein gutes Mindset hat und äh, ja, weiß, dass man gut vorbereitet ist. Ja, das ähm,
0: stimmt. Ja. Die Zeit bleibt ja. nicht ich find, Eigentlich für so ein entspannter Kaffee noch und so, das wäre eigentlich immer das Beste, aber eigentlich, so wie ich es kenne, ist es immer Stress.
1: Es ist immer Stress. <lacht> es ist
0: immer Stress.
1: Ja, ich, ja. ich habe hier noch den Luxus. <lacht> ähm, genau, äh, ja, du hast es schon jetzt ein bisschen angeschnitten, du bist äh, Moderatorin bei äh, Tagesschau 24, seit neuestem auch fürs ARD-Mittagsmagazin in Berlin. Mhm. Ähm, du bist freie Reporterin für den NDR, also unter anderem fürs das Politmagazin Panorama und du bist Teil von Steuerung f Du mhm. ähm, machst ja allerhand. Äh, was würdest du denn jetzt sagen, ist so dein Herzensprojekt von diesen ganzen Dingen?
0: Oh, das ist eine gute. Also Steuerung f ist auf jeden Fall eine große Liebe, so also ähm, Steuerung f als das so entstanden ist, ähm, ich war ja nicht bei der Entstehungsgeschichte so dabei, weil ich war ziemlich am Anfang schon dann mit als Autorin und Reporterin, dann habe ich, ich weiß noch, da saß ich bei meinem Chef um, und ich hatte mal ein Panorama die Stück mitgemacht ja, beim Panorama-Team und dann kam die Geburt von Steuerung F und ich saß dann da und habe gesagt, ja, ich hätte da Bock drauf und äh, würde würd das gern probieren, so, ob das passt und die fanden das auch, lass uns das probieren und Seitdem bin ich halt geblieben und ich will da auch gar nicht mehr weg. Also Steuerung F ist so ein tolles Projekt und so ein tolles Team. Ähm, das, da macht das Arbeiten halt einfach wirklich Spaß, finde ich, weil es ist Essens von der redaktionellen Betreuung super. Du hast halt total aufgeschlossene Redakteure, die sehr offen sind für Themen, ähm, die sehr auch offen sind, äh, was die Umsetzung betrifft, die Bock haben. Und da, wenn du bei Steuerung F zum Beispiel sitzt, dann achtest du nicht auf die Uhr. So, du hast... Klar hast du auch manchmal Tage, wo du denkst, so, oh scheiße, ey, ich komme hier nicht weiter und gehst nach Hause, aber sonst ist es einfach schön, in diese Redaktion zu kommen und ähm, das fehlt mir gerade auch total. Also Steuerung F, ja, ist total mein Herzensprojekt, aber ich, ähm, ich merke halt auch, wie wichtig das ist, ähm, sich so zu öffnen und für andere Bereiche, wie jetzt zum Beispiel das Moderieren, ähm, das, das ist äh, Natürlich bin ich da jetzt nicht wie ähm, als Reporterin bei Steuerung F, wenn ich beim Mittagsmagazin bin, dann kann ich natürlich nicht sagen, ey Digga, Alter, was geht ab, ähm, das kann ich bei Steuerung F, ich, ich bin bekannt dafür, dass ich oft Digga sage, glaube ich, so, <lacht> <lacht> in meinem Film, das geht beim Mittagsmagazin natürlich nicht, ähm, aber trotzdem ist es eine super Herausforderung und man lernt halt unfassbar viel, es ist tagesaktuell arbeiten, das ist ein Nachrichtenmagazin, es ist komplett neu für mich, das habe ich früher noch nie gemacht und da lerne ich halt voll viel, aber es ist natürlich jetzt eher, eher anstrengend, als dass es jetzt ähm, dass ich da die ganze Zeit ähm, lächelnd am Schreibtisch sitze, weil ich da wirklich da ist das Handy auch aus, da ist kein Instagram da ist kein Facebook, da ist nicht mal kurz Brainstorm oder so, sondern da ist halt einfach ähm, arbeiten, arbeiten, arbeiten um 13 Uhr ist die Live-Sendung.
1: Ja, ähm, Nochmal zu Steuerung F, wie würdest du das jemandem erklären, der das überhaupt nicht kennt, in so einem Satz?
0: Ähm, Steuerung F ist ein Reportageformat, äh, das vom, von, äh, vom NDR produziert wird und da geht es um ja, äh, recherchierte Themen und die Recherche sozusagen ist die Story. Also es wird viel aufgedeckt, es wird viel aufgeklärt, ähm, es wird erlebt. Es wird mitgemacht, es wird hinterfragt, ähm, man erlebt den Reporter halt einfach bei seiner Recherche und ähm, im besten Fall ist man auch dabei, wenn ein Ergebnis gefunden worden ist oder man bleibt dran, weil man sich hofft, vielleicht machen sie in einem Jahr ja nochmal einen Film darüber und vielleicht sind sie dann ein Stück weiter.
1: <lacht> ja. Du hast auch mal gesagt, das ist so ein bisschen die Tochterredaktion von Panorama, kann man das so sagen?
0: Genau, also ja. ähm, das ist so aus ähm, Panorama, die Reporter, die Redaktion, die hat das so mit aufgebaut und es ist ähm, also die ganzen Autoren, die auch bei Panorama arbeiten, die sind äh, oder auch Panorama, die Reporter äh, manchmal fließender Themen auch ineinander über, dass man aus einem Steuerung-F-Stück dann vielleicht nochmal ein Panoramastück macht oder ein panorama die reporter stück macht. Oder auch umgekehrt, dass ein panorama die reporter stück es dann auch zu Steuerung-F schafft. Da wird halt ein bisschen umgeschnitten, wird ein bisschen Musik vielleicht noch draufgelegt oder so. Weil, ja, die Zielgruppen sind schon anders ein bisschen, Fernsehen und, und YouTube. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel YouTube nur, nur die äh, unter 20-Jährigen schauen. Also ich bekomme auch super viele Zuschriften von Leuten, die sind so... Mitte 40 oder so, die das auch gucken und Fragen
1: haben. Ja. Ähm, letztes Jahr hast du einen Film für ähm, Steuerung F gemacht. Da wurde später auch noch eine Dokumentation raus und ein Panoramastück, soweit ich weiß. Mhm. Du bist äh, drei Wochen auf See gewesen mit äh, Carola rakete auf der Sea-Watch 3. Mhm. Ähm, hast da dieses Jahr den Grimme-Preis für gewonnen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch okay. dafür. Dankeschön. Ähm, ja, also dafür, darüber können wir nochmal später reden. Ich wollte mhm. jetzt nochmal ähm, auf deinen Weg in den, in den Journalismus kommen.
0: Mhm.
1: Also wie du so in den Journalismus gefunden hast. Also ist ja ein eher ungewöhnlicher Weg. Du hast bei einer Castingshow gewonnen, beim Bayerischen <lacht> Rundfunk, mit irgendwie 400 äh, Bewerberinnen. Ähm, wie, wie lief das ab? Also muss man sich das vorstellen wie so ein, so ein dsds ja, ich,
0: ich, also ehrlich gesagt wusste ich auch nicht, was da so richtig auf mich zukommt, ähm, aber das Ding ich war, ähm, das war, da war ich 23 und ein Freund von mir war Kabelhilfe bei, ähm, beim Bayerischen Rundfunk in Nürnberg, der lebt mittlerweile in London und äh, der hatte mir Bescheid gesagt, dass beim Bayerischen Rundfunk in Nürnberg einen Zettel aushängen, äh, dass der Bayerische Rundfunk äh, also allgemein neue Moderatoren sucht für eine neue Jugendsendungen, die live auf Sendung gehen sollen, da also sind neue Gesichter gesucht und damals war es dann so, dass der Bayerische Rundfunk halt an den Universitäten ausgeschrieben hat und man konnte sich bewerben und es gab Spontan-Castings, also Leute, die einfach vorbeikommen konnten. Und dann saßen die tatsächlich, da saßen dann tatsächlich Redakteure vom Bayerischen Rundfunk in verschiedenen Cafés und Bars in Bayern, immer verteilt, die haben so eine Tour gemacht und haben das alles organisiert mit Kamera und so und man konnte dann, dann haben sie sich dann diejenigen eingeladen, die äh, schon eine Runde weiter sind, also die ein Video eingereicht haben und man konnte dann spontan dazukommen. Und ich habe das dann gehört von meinem Kumpel Olli und er meinte so ja, die sind da in Nürnberg im Park, da ich doch mal hin. Und ich habe äh, eben zu der Zeit in Nürnberg gelebt und dann bin ich da einfach hingegangen. Und dann habe ich, da, hab ich mich in eine Liste eingetragen, habe gewartet. Ich meine, das würde heute nicht nochmal passieren, also so wird, glaube ich, kein öffentlich-rechtlicher Sender wahrscheinlich nochmal nach Moderatoren suchen. Ähm, aber es war sehr lustig und dann habe ich da vorgesprochen und dann ich mir ein paar Fragen gestellt. Dann haben die mir eine Aufgabe an die Hand gegeben. Da ging es um den Mietpreis in München. Da habe ich so eine Umfrage im Publikum gemacht und das war, glaube ich, ganz schlagfertig. Und dann haben die gefragt, bei welchem Radiosender ich arbeite. Und dann kam halt eben raus, dass ich überhaupt gar keine ähm, Allianzen in irgendeinem journalistischen Beruf hatte. Und dann haben du, die hast mich vorher halt, du hast
1: keine Praktika gemacht, da war keine nee. Journalistenschule, gar nichts. Ne? Du, gar bist, nee, nee, du nee, hast ja. vorher auch was ganz anderes gelernt, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich war, also ich war schon immer auf der Suche, was soll ich eigentlich machen? Und ähm, ich war, ja, in der Schule war ich schon ein bisschen faul, ähm, aber nie dumm. <lacht> <lacht> also ich hatte immer Interesse und so, aber ich äh, habe mich sehr schwer damit getan, irgendwie mich einfach hinzusetzen und zu lesen und auswendig zu lernen. Und dieses Auswendiglernen, das ist einfach für mich bis heute sowas, wo ich sage, nee, es liegt mir gar nicht, ich bin ein freier Redner. Und äh, das habe ich auch in der Schule gemerkt. Ich habe bei Aufsätzen immer gepunktet und so, wenn es um irgendwelche Formeln ging oder so, habe ich echt immer abgelust, ähm, weil man die eben auswendig lernen musste. Und dann habe ich nach der Realität, also ich wollte dann mein Fachabitur machen und habe das aber abgebrochen, habe dann eine Ausbildung gemacht zur großen Außenhandelskauffrau. Und dann habe ich in einer, Agentur, in einer Werbeagentur gearbeitet als Assistentin der Geschäftsleitung. Und die haben mich dann aber rausgeschmissen, weil die Ehefrau, die fand das irgendwie nicht so cool. Ich habe, <lacht> nämlich, ich habe nämlich ihren Job übernommen, weil die gemerkt haben, so als Ehepaar, kommt man nicht so gut bei Kunden an, dann taucht man aber äh. als Eva auf und dann haben die entschieden, weißt du was, du machst jetzt die Finanzen, liebe Frau, und ich fahre weiter zu den Kunden und dafür brauche ich jemanden, der mir die Konzepte mitmacht und so. Und das war ich dann und das war dann fünfeinhalb Monate und dann haben die mich rausgeschmissen und dann war ich Weil arbeitslos. sie
1: eifersüchtig war.
0: Ja, das war gar kein Grund, da war so viel, also weiß ich gar nicht, also ich habe jetzt nicht mit ihrem Mann geflirtet, das ist auch ja. nicht, aber ich glaube, sie wollte einfach selber wieder mit zu Kunden. Und ja, und dann war ich arbeitslos und dann kam der Bayerische Rundfunk.
1: Mhm. Aber im Prinzip hast du da ja auch schon ähm, fast so eine Art Moderatorenjob gemacht, ne? dass du irgendwie zu den Kunden gefahren bist und das so presented hast. Also hast du, hast du da irgendwie schon gemerkt, dass das in dir schlummert oder wieso ist Olli darauf gekommen, dass das beim Bayerischen Rundfunk was für dich sein könnte?
0: Ja, also ich glaube, ich meine, das Ding ist, ich bin ja in Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsen.
1: In Wermelskirchen, ne? In
0: Wermelskirchen, ich, ich, komme genau. auch
1: aus, ich komme aus dem Bergischen, ich kenne das natürlich.
0: Du kennst das, ne? Wo ist deine Ecke?
1: Äh, Wipperführt, kennst du ja, das? Ja,
0: kenne ich. Ja, Chatt klar. Man ja, genau, kenne ich. Warst
1: du mal im Kesselhaus oder ja, so? Ja, natürlich. <lacht> oh Mann.
0: Da habe ich wirklich...
1: Ja, ich, ich auch. Das,
0: da stand ich schon auf der Box.
1: <lacht> ja, auf der Box. <lacht> <lacht>
0: im Kesselhaus auf der Box. Ich
1: ja, Ich wollte dich auch noch fragen, du, äh, hast du zufällig während deiner Schulzeit irgendwie mal Christian Lindner getroffen?
0: Ja, also den hatte die? ich, den habe ich, äh, mit dem bin ich Bus gefahren. Ich weiß nicht, ob der sich noch an mich erinnern würde. Aber äh, mit Christian Lindner, mit dem war ich sehr oft im Schulbus. Mit dem habe ich auch schon mal gesprochen. Mhm. Und hier, wie heißt der andere Vogel? Also der heißt wirklich Vogel, wie heißt der denn? Johannes Vogel oder so? Der ist ja auch? Weiß ich nicht. Warte mal. Ich kann hier? mich
1: nur erinnern, dass, dass ähm, Christian Lindner hat doch da dieses irre Video gemacht, wo er erklärt, dass er sich einen Porsche kaufen möchte mit diesen hochgegelten Haaren. Das muss ja echt die Zeit gewesen sein, wo du mit dem ja. Schulbus gefahren
0: bist. Genau, ja, ich kenne auch den, mit dem er es gemacht hat.
1: Ja.
0: Der hat sich ja dann rauspixeln lassen. Bei dem habe ich sogar mal ein Praktikum gemacht, also bei seinem Kumpel. Ja. Ja. Aber hier, jetzt sehe ich es, Johannes Vogel ein deutscher Politiker der FDP. Ja, der war nämlich auch bei mir. Ja, 29. Aha. April. Ach, der ist nur ein Jahr jünger, äh, älter als ich. Ist ja lustig. Die haben sich immer aufgeführt im Bus, als wären das die als wären die viel, viel älter. Das ist ja nur ein Jahr.
1: Auch. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich glaube, Lindner ist Jahrgang 79 oder sowas.
0: Ah ja, ist der? Also dieser Johannes Vogel, der ist auf jeden Fall 82, an den kann ich mich auch noch
1: erinnern. Und Patrick
0: Lindner. Ja, wie gesagt, mit dem, dem habe ich schon mal gequatscht, also im Schulbus.
1: Ja. Wer so alles aus Wermskirchen kommt. Naja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Casting Show? Wieso Olli dachte, dass das was für dich ist.
0: Wieso Olli dachte, ja, ähm, haben wir jetzt gerade eigentlich Patrick Lindner gesagt? Ich meine, wir meinen natürlich Christian Lindner, ne?
1: Ja, ja, Christian, Christian. <lacht> Patrick Kugel, jetzt alles durcheinander.
0: Ja, wer ist Aber <lacht> Patrick Lindner gibt es doch auch. Alles ah, sehr Schlagersänger, glaube ich. <lacht> 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 Herrlich. <lacht> Egal. Ähm, ja, warum die, ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab halt so eine sehr offene Art und die war früher noch offener als heute. Heute habe ich mich so ein bisschen nicht zurückgezogen, so. aber ich bin jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nicht immer nur noch erste Reihe. Ne? Aber früher war ich wirklich sehr sehr weit vorne, jedes Gespräch, bei jeder Party, ich habe den, hab den Tisch geführt. so ne? Und dann, glaube ich, hat Olli sich gedacht, wieso gehst du nicht zum Fernsehen mal? Vielleicht wäre das was für dich. Aber es war jetzt nie mein Streben in dem Sinne, dass ich da gesucht habe, weißt du, dass ich mich irgendwie bei, bei Sendern beworben hätte oder so. Das habe ich, hab ich da nicht gemacht. Ähm, aber in der Schule hat das auch schon mal ein, ein Lehrer zu mir gesagt. Er sagte immer, Frau Kanuli, entweder gehen Sie gehen zum Fernsehen oder in die Politik. <lacht> das hat er ja, mir hat immer ja, gesagt. Das ja. hat
1: ja funktioniert.
0: Bisher, ja. <lacht> ähm,
1: aber beim Bayerischen Rundfunk gab es erstmal noch einen Rückschlag, oder?
0: Ja, das, ähm, die haben mich dann, also ich habe da super viel gelernt. Und ich hatte da eine richtig tolle Zeit, aber dann haben die irgendwann gedacht, nee, jetzt nicht mehr. Und die Art und Weise, ich weiß nicht, also ich werde es nicht gegen den Bayerischen Rundfunk haten, weil am Ende war das ja einfach eine redaktionelle Entscheidung, aber es war natürlich für mich als junges Ding, war das natürlich ein Rückschlag, wenn du dann da sitzt und es heißt, ja, bis hierhin und nicht weiter und ich kann mich noch erinnern an den Satz, wir merken, sie haben nicht studiert und wir sind öffentlich-rechtlich und wir Müssen, wir, sind, wir, haben, wir machen Bildungsfernsehen und ähm, ohne Studium können wir das auch nicht rechtfertigen, dass sie unser Gesicht sind. Mhm. Und ich saß da nur und dachte so, das fällt euch jetzt drei Jahre später auf, das ist ja, das ist ja super smart. Ja, und dann haben die mir halt ähm, äh, ja, nahegelegt, dass ich vielleicht studieren gehen soll oder dass ich vielleicht in eine Presseabteilung von einem Unternehmen gehen soll. Ähm, ja, das war nicht so cool. Und, und da habe ich auch so das Migrantische kam da damals auch so ein bisschen. Da wurde mir angeboten, ich könnte ja so ein migrantisches Magazin moderieren oder so. Und ich hatte mich eigentlich nie so als die Stimme einer migrantischen Frau gesehen, weil ich das persönlich... Deine beiden
1: Eltern kommen aus Marokko, richtig?
0: Genau, meine beiden Eltern ja. kommen aus Marokko. Aber für mich war immer egal woher, also das war, also, war schon immer egal für mich und es ist, war auch schon immer egal für mich, wie man jemanden also ich wollte nie irgendwie ein Sprachrohr für etwas sein. so. Ähm, und das habe ich da aber gemerkt, dass man sich das schon gewünscht hätte. Frau migrantisch ist gut. Und ich glaube, das gibt es auch immer noch, dass du so Quoten erfüllst und so. Und ich finde es auch wichtig, dass Vielfalt äh, auf dem Schirm herrscht, ähm, in unterschiedlichsten eben Facetten. Ähm, aber ja, das war für mich, da konnte ich damals noch nicht so mit umgehen, dass... Ähm, war schon ein Schlag in dem Sinne, dass ich eigentlich gar nicht mehr beim Fernsehen arbeiten wollte. Also ich bin, weil du bist, weiß ich nicht, ich war, wie alt war ich, war 25 oder äh, 26 und dachte so, ja super, was mache ich jetzt ähm, eigentlich und habe mich dann auch bei anderen Unternehmen beworben, aber die haben mich halt nicht mehr genommen. Gerade in Bayern, der Bayerische Rundfunk, der hat einen riesen Stellenwert in Bayern so das ist, ähm, und wenn du dich irgendwo bewirbst und dann steht da Bayerischer Rundfunk und du willst auf einmal so irgendwie als äh, Teamassistentin irgendwo anfangen, dann denken die, sich ja, Frau Kaluni, sie waren doch live beim Bayerischen Fernsehen, was wollen sie denn jetzt bei uns? Und da habe ich dann echt lange auch keinen Job gefunden, ähm, weil, man, weil man sich dachte, ja, sie gehen bestimmt mal wieder zum Fernsehen und kein Unternehmen wollte halt so eine Blaupause für mich sein, nach dem Motto, dann lernen wir die hier an und dann ist die in einem halben Jahr, springt die wieder vor irgendeine Kamera oder wie. Um, und das war eine schwierige Zeit damals.
1: Ja, und dann wie hast du dann, ja, erzähl weiter, wie hast du es dann äh, doch noch zum NDR geschafft?
0: Dann wurde ich erstmal von 1 Festival. Ich hatte dann irgendwann ein, ähm, ein Casting, äh, ein ähm, Showreel gemacht, also mit all meinen äh, Auftritten. Das kam aber super spät, da war ich glaube ich schon acht, neun Monate weg vom BR. Ähm, und habe dann mich bei 1 Festival beworben. Und zwar wirklich nur bei diesem einen Sender. Das äh, ein Festival heißt heute ARD One. So das, das
1: Online-Programm, oder? Von ja, das, war ARD das damals Di gewesen.
0: Das Digitalprogramm, genau. Es lief das halt heißt, ähm, nicht analog, sondern digital. Also nee, wie hieß das denn, wenn du, äh, wenn du, wenn du ja es hieß digital, ist doch digital gewesen. Wie hieß das denn? Wenn du so ein paar Fernsehprogramme empfangen konntest, aber halt eben nur digital. Keine Ahnung.
1: Ah, so Premiere und diese die Geschichte.
0: Nee, 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 das war, es war schon Free TV, aber ja. also es, es konnte auch nicht jeder empfangen, glaube ich. Ich
1: glaube, es ist vor meiner Zeit, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, es ja. ist schon lange. Ja. <lacht> heute gibt es nur noch Netflix. Also ja. Weiß, ja, es war halt, ähm, ja, ein Festival, heute heißen die ad 1 ja. Und die haben mich dann. Also hast du hast
1: eins weiter gemacht, ne? so ein genau. Interviewformat.
0: Eins weiter und eins weiter gefragt und dann haben die mir auch ziemlich schnell ein eigenes Reportageformat an die Hand gegeben. Und ähm, ja, und dann kam das. Und dann hatte ich irgendwann Bock, ähm, woanders zu leben. Also ich hatte noch nie den Drang auszuwandern. Ich mich, bin nicht der Mensch, der sagt, oh, ich will irgendwann mal zwei Jahre in New York leben oder ich will mal nach Australien oder so und da leben. Ich wollte immer schon eigentlich in Deutschland leben und auch leben bleiben. Ähm, aber ich hatte immer den Drang, dass ich äh, nach Hamburg wollte. Weil Hamburg war so die erste Stadt, die ich so immer wieder besucht habe als Tourist. Einmal im Jahr, zehn Jahre lang, bin ich einmal im Jahr nach Hamburg gekommen, weil ich es hier so nett fand. Und dann äh, dachte ich, weißt du was, du ziehst jetzt einfach hier hin. Und dann habe ich bei, beim NDR Klinken geputzt. Ey. Dann habe ich da immer geschrieben und gesagt, hier hallo, guten Tag. Ich bin leider kein eigentlich so ein Festival, aber vielleicht können wir uns mal kennenlernen, äh, saß ich mal beim, äh, wie hieß denn das, Innovationsentwickler äh, oder wie heißt das?
1: Vom, vom NDR. So ja, genau,
0: wie heißt denn das, wenn du neue Programme... Pro
1: Programmentwickler? Ich weiß ja, es nicht. Ich glaub, das heißt Innovation. Du bist doch die Expertin, Nadja. Halt, ja glaube ich, genau. Ja. Merkt
0: man gerade auch voll. Ich glaube, es ja. ist die Innov Innovation gewesen. Und dann habe ich halt andere Leute vom NDR zufällig kennengelernt, im Café. Und davon war halt eben einer aus der Redaktion sieben Tage. Und der hatte mich dann einfach mal in die Redaktion eingeladen. und gesagt, hey, komm doch mal vorbei. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal einen Sieben-Tage-Film gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal ein Stück für die Reportage gemacht. Und so kam das. Aber ich habe davor, muss ich auch dazu sagen, nie eigene Filme gemacht. Ich war ja nur Moderatorin, in Anführungsstrichen. Das, also man schreibt ja seine Texte schon auch selbst als Moderatorin und so, man muss auch informiert sein und so. Man ich hatte das eine lange Zeit erlebt, dass es hieß ja, die ist ja nur Moderatorin. Und dachte ich immer so, ey, was soll das denn heißen, bitte? Ich muss, ich muss mir auch Gedanken machen, ich muss auch Texte schreiben, ich muss auch in den Redaktionskonferenzen sitzen. Und das hat mich aber damals so gestört, dass ich dann anfangen wollte, eben selber auch Filme zu machen, weil ich dachte, ja, ich kann das, ich habe ja jetzt auch Erfahrung, ich sehe das ja auch, wie andere das machen, wenn die drehen gehen. Und ich wollte auch mal hinter die Kamera. Und das kam dann beim, beim Norddeutschen Rundfunk.
1: Ja. Und bei sieben Tage ähm, hast du dann erstmal dieses äh, Nadja in, nee, was war das denn?
0: Nadja auf den Spuren ja. der Liebe. Das Nadja war, auf den
1: Spuren der Liebe, das war noch davor, ne?
0: Das war Eins-Festival, genau. Ah, okay. war Aber
1: Festival. bei sieben Tagen hast du dann direkt weitergemacht mit Tinder-Check. Ja, genau. Genau,
0: ne? Film über, ey, und das hängt mir immer noch nach, ne? <lacht> es gibt so Filme, ne? Die machst du und die bleiben für immer. Und Tinder ist halt so ein Film, so sieben Tage unter Singles haben wir den Film genannt. Und das war auch ein guter Film. Den habe ich zusammen mit Hans-Jakob Rausch gemacht. Grüße an Hans. Und das haben wir gut gemacht. Also weil das ist ja jetzt auch sechs Jahre her fast. Und ja, ich
1: fand es echt so, wart ihr schon vor eurer Zeit unterwegs eigentlich.
0: Ja, und das, haben, das war ja so die Hochzeit von Tinder. Die kam ja so vor fünf, sechs Jahren, fing das ja in Deutschland erst so an, dass alle so drüber gesprochen haben, so, ja, was ist jetzt dieses Tinder? Und was macht man da? Und zweit nach links, mhm. und zweit nach rechts. Da hat man das noch richtig erklären müssen. ne So, was ist das? Ja, ja. Und ähm, wir haben dann diesen Film gemacht und ich finde auch, dass wir den gut gemacht haben, weil wir den halt wirklich sehr authentisch und echt erzählt haben, so an, an mir, an der Reporterin und dann aber auch so im Text so klar gemacht haben, so äh, wie ist das, ne? wie ist das, wenn man anhand von so einem Handy und äh, Fotos meint, was zu finden und wie man sich dann am Ende des Tages selbst mit sich auseinandersetzt. Und das ist ja heute immer noch so, so dieses, ja, ich sehe hier, glaube ich, ganz gut aus und dann swipest du und swipest du und dann hast du schon 13 Matches und du guckst aber trotzdem weiter. Du weißt ja nicht, wer Neues dazukommt. Und es ist die ganze Zeit einfach ein Ego-Booster und gleichzeitig ein Ego-Killer. Also ich glaube, es tut einem, also es ist gut, dass es das gibt, glaube ich, aber es hat auch was mit uns gemacht. Anyway, der Film war war ganz gut, aber er trägt, also er läuft immer, ich bin vor, vor Corona, ich weiß noch, die letzte Kneipe vor Corona, ich gehe rein, eine Frau steht da und die guckt mich an und die nimmt mich einfach in den Arm und meint so, oh mein Gott, dieser Film tat mir so gut, ich habe mich so wiedererkannt und das ist, mir so, das ist mir so oft passiert, dass Leute mich irgendwie abends irgendwie darauf ansprechen, weil man das halt so schon sehr, also viele benutzen das und ich war vor kurzem auch auf Tinder, ähm, und da wurde ich auch sofort sofort erkannt. Das war echt heftig. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, aber ich finde, es war irgendwie ein sehr relevanter Film. Also damals und immer heute noch äh, aktuell. Also da musst du dich, glaube ich, nicht für schämen. Ähm, ja. Du hast aber dann später äh, noch einen weiteren, also es ist ja mehrere Sieben-Tage-Filme äh, gemacht. Einer davon hieß ähm, Retten auf dem Mittelmeer, mhm. das war, glaube ich, 2016 mhm. und ähm, ja, jetzt letztes Jahr warst du wieder drei Wochen unterwegs, äh, eher unfreiwillig drei Wochen, wie wir alle wissen, die Irrfahrt der Sea-Watch 3 äh, mit Karoda-Rakete. Ja. Ähm, mit den Film hast du mit Jonas Schreie gemacht. Mhm. Das ist ja irgendwie auch jetzt so ein zentrales Thema für dich geworden, oder? Wie kam das, dass du...
0: Dass du meinst die Seenotrettung?
1: Die Seenotrettung, ja, weil ich meine mhm. 2016 hast du die sieben Tage gemacht und jetzt ähm, dieses große Ja,
0: ja ähm, genau. Also 2016 bin ich bei SOS Mediterranee mitgefahren. Äh, da war noch Harris äh, direkt dabei vom WDR. Das war eigentlich eine WDR-Produktion. Und dann habe ich dann raus aber nochmal für sieben Tage was gemacht, was mich sehr gefreut hat. Und ich glaube, jeder Journalist, der einmal so bei so extremen Berichterstattungen dabei war, der bleibt auch dran äh, und verfolgt das. So, und ich würde gerne viel, viel mehr eigentlich noch dazu machen. Ähm, aber ich kriege natürlich oft auch zurückgespiegelt, so dass man, also erstens kann man das Thema eben nicht so oft erzählen, weil es wiederholt sich und wir arbeiten im visuellen Medium. So, also wenn ich jetzt nochmal auf so ein Schiff mitfahren würde, würde sich das bildlich und die Story ist die gleiche. Deswegen ist es natürlich traurig, dass man so schnell nicht wieder für den gleichen Sender so, so eine Reportage machen kann. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Relevanz da, dass man darüber berichten muss. Und was ich eher so ein bisschen schade finde, ist, dass mir so nahegelegt wird, ähm, naja, aber sie, sie positionieren sich ja schon ganz schön politisch, wenn man sich so ihre Themen auch anguckt. Und das finde ich so schade. Ich meine, Sportjournalist, der berichtet ja auch über Sport. So, dem kannst du ja jetzt auch nicht sagen, naja, sie positionieren sich ja schon ganz schön, dass sie eher Fußballfan sind. Ja, so. Das finde ich einfach total, äh, also ich finde es nicht legitim, ähm, sich Vorwürfe anzuhören, dass man sich politisch vielleicht irgendwohin positioniert hat, privat. Ähm, weil man eine Berichterstattung über Seenotrettung macht oder grundsätzlich Berichterstattung darüber machen will, wie äh, leben Menschen, die aus äh, Teilen Afrikas nach Europa geflüchtet sind. So, Ich finde das super relevant ähm, und interessant, das journalistisch zu, zu begleiten und abzubilden. Und damit mh, heißt es aber nicht, äh, und, und ich möchte deswegen trotzdem ernst genommen werden, dass diese Berichterstattung relevant ist. Und ich will mir nicht immer anhören müssen, also ich hatte letztens wieder einen der, mir geschrieben hat, weil ich irgendwas gepostet habe von ähm, ähm, einem Flüchtlingscamp in Griechenland. Ähm, also so nach dem Motto, hey Leute, es ist gerade Corona, und aber es gibt so viele andere Themen und ich kann euch nur sagen, guckt mal immer wieder auf, auf, die, auf die App der Tagesschau oder beim Spiegel oder bei der Zeit oder whatsoever, weil die berichten ja trotzdem weiter. Man muss sich halt nur selber ein bisschen gerade die Mühe machen, die Berichte zu, zu bekommen, weil sie halt nicht überschritten. Berichte sind oder Titelseiten sind gerade. Und dann hatte ich halt eine Rückmeldung mal wieder bekommen: so ja, also es ist ja schon sehr eindeutig, welche Themen sie machen und so. Und ich denke mir so, nee, es ist nicht eindeutig. Ich meine, ich mache ein Thema über Tinder, ich mache ein Thema über Seenotrettung, ich mache ein Thema über Network Marketing, ich mache ein Thema über whatsoever. Aber ich finde es halt einfach super wichtig und ähm, ich hoffe, dass ich das auch so weitermachen kann. Und ich habe viel mehr gemacht, als, als jetzt die, die mich jetzt über die Sea-Watch- ähm, äh, Kennen, so. Ähm, also viel viel mehr darüber hinaus. Also, ich habe auch so Rückmeldungen bekommen, so, ja, es ist jetzt mal Reporterglück gewesen und warum fährt die da überhaupt hin und so. Ähm, aber ich meine, ich habe ich, ich hab mit Spiegel Online, das wollte der NDR damals halt nicht ähm, das Thema. Man muss ja Themen auch manchmal anbieten, dann habe ich es halt mit Spiegel Online gemacht, was auch voll okay war, auch für den NDR okay war. Da habe ich ähm, äh, Cedric Heroux begleitet. Das ist ein Biobauer in Südfrankreich, der Geflüchteten halt eine Obhut gibt und war da halt drei Wochen in Südfrankreich unterwegs und da war ich erstmal alleine unterwegs. Da war niemand dabei und da war nur ich mit einem Bekannten, den ich kennengelernt habe, der Fotograf ist und habe mir auf eigene Kosten einfach nur mal ein Bild gemacht, bin da rumgereist, habe mit Leuten irgendwo übernachtet, um zu verstehen, was passiert da eigentlich an der Grenze zwischen Italien und Frankreich, das war aber 2017 so, das ist nicht groß veröffentlicht, ist jetzt keine Story wie die Sea-Watch 3, aber das Thema interessiert mich und ich finde es wichtig und deswegen stört mich das auch gerade, wenn dann so Feedback kommt, so, naja, sie hatte jetzt einfach mal Glück, dass sie da mitgefahren
1: ist, so. Ja, aber ich finde es ja eigentlich auch das Normalste der Welt, ähm, dass man als Journalist irgendwie ein ähm, Fachgebiet hat oder ein Thema, was einen bewegt und ähm, wo man sich eben viel mit auseinandersetzt. Also absolut. Ähm, wie, äh, wie hast du dich denn auf diese Mission vorbereitet? Also kann man sich da überhaupt darauf vorbereiten? Ähm, welche Fähigkeiten braucht man, um so einen Krisenjournalismus zu machen?
0: Also ich... Also vorbereiten muss man sich tatsächlich, aber nicht nur von journalistischer Seite her, also jetzt von Senderseite so, die prüfen das natürlich, wie gefährlich ist das, Kann, können wir unsere Leute dahin schicken, wie groß ist das Risiko und so, ne. also das Gefahrenrisiko, das wird natürlich von Senderseite auch erstmal geprüft. Aber das machen die, die ähm, Seenotrettungsorganisationen per se auch selbst auch erstmal, dass sie dir ein vorbereitungs factsheet sage ich mal, schicken. Also die stellen dir Fragen, mit denen du dich auseinandersetzen musst ähm, und du dich dann selber noch fragen kannst, ach so, okay, ist schon harter Stoff, kann ich das oder kann ich das nicht? Und zwar fragen so, ähm, können sie Tote sehen oder ähm, wenn Menschen ertrinken, äh, haben sie Angst davor, das zu sehen, so dass du, sodass dir nochmal bewusst wird, dass da draußen wirklich alles passieren kann und dass du, wenn du diesen Zettel halt eben ausfüllst, nochmal realisierst, will ich das oder will ich das nicht? Weil so denkt man sich erstmal, man, man, ja klar, ich will, also jetzt nicht nur wir Journalisten, weil wir sind da nicht zum Helfen, sondern zum Berichten, aber nichtsdestotrotz haben wir diesen Zettel natürlich auch bekommen, weil auch wir könnten mit Bildern konfrontiert werden, wo wir vielleicht uns vorher nicht Gedanken darüber gemacht haben. Aber auch die Helfer, die dann auf so ein Schiff gehen, die müssen diese Zettel eben auch ausfüllen. Und da kann auch eine Krankenschwester dann mal sagen, ach, okay, jetzt, wo ich das so lese, oh, ich weiß nicht, nee, das ist mir zu hart oder so. Und ähm, auf so einem Schiff, also meine beste Vorbereitung war ja, dass ich vor drei Jahren schon mal dort war, auf so einem Schiff äh, im Mittelmeer. Und das war auch richtig hart. Also dieses Mal ging es mir auch gut, äh, mit den Umständen gut, dass ich wusste, es wird heftig in dem Sinne, dass du wirklich mehr auf Menschen triffst, die wirklich aus den miserabelsten Zuständen kommen, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Und wenn man, wenn man das liest, ist es das eine, wenn es dir erzählt wird und du jemandem dabei in die Augen guckst, ist es was anderes nochmal. Und das, das macht auch was mit einem. das hat mich vor drei Jahren oder mittlerweile vier Jahre, nee, drei Jahre, ah, fast vier. Vier, ähm, ja. 2016, ja, genau. glaube ich. Ja, genau, April 2016 tatsächlich. Ähm, habe mich das total, also da habe ich mich auch mal zurückgezogen in meine Kabine und habe einfach mal geheult. Weil ich dachte, alter Schwede, was soll ja, ich und du, hast, du hast
1: da Menschen aus dem Wasser gezogen, ne? Also du warst ja, ja wirklich selber Teil des Geschehens.
0: Wir waren da selber Teil des Geschehens und es war auch damals so, dass es, also bei einer Rettung war das Wetter so schlecht, dass man auch nicht alle retten konnte, dass schon Menschen, bevor dieser Rettungseinsatz losging, schon in diesem Schlauchboot tot waren. Und das war für die Crew an sich, also für diese Rettungscrew, richtig schwierig, da, da zu arbeiten, weil es war wirklich von jetzt auf gleich, ey, das waren so hohe Wellen und dieses Schiff hat sich einfach nur von einer Seite zur anderen Seite bewegt. Und Harris und ich wir waren da und wollten das natürlich abbilden, so gut es ging, aber der Arzt kam dann wirklich zu uns und ähm, hat gesagt, okay, ich brauche hier gerade jede Hand. Ähm, und, nein, und dann hat er uns angeguckt und gesagt, okay, da, entweder ihr bleibt jetzt hier an Deck und seht Tote. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr jetzt in eure Kabine gehen. Ähm, ansonsten brauche ich jemanden, der Decken verteilt, weil die Menschen hatten alle nichts mehr an. Also, die waren, und da haben wir dann auch entschieden, so auch, ich meine, wir waren junge, eigentlich ja unerfahrene Journalisten in einem Krisengebiet, damals, ne, vor drei Jahren. So, und wenn da Menschen aus dem Wasser kommen, die über zehn, zwölf Stunden schon auf dem Mittelmeer unterwegs waren, ähm, Verbrennungen an den Beinen haben durch Benzin und, also Benzin und Salzwasser wird zu so einer ätzenden Mischung und verbrennt die Haut und dann äh, nackt äh, vor dir stehen, und schreien, dann kannst du da auch nicht äh, nicht mehr die Kamera draufhalten. Also Harris konnte das damals nicht und es war auch, ich weiß noch, wie er mich anguckt und so weiße Handschuhe vom Arzt bekommen hat, für den Fall, dass er helfen muss, eine Leiche hochzuholen und er guckt mich an und sagt so, Nadja, ich kann jetzt nicht filmen. Und dann, Also ich werde das nie vergessen und Dann gucke ich ihn an und sage so, nee, ist okay, musst du jetzt auch nicht, weil es ging auch nicht, das kann, konnte man nicht und ich weil, also das war, das, war so ein, das war so ein Ding, wo ich heute immer noch drüber nachdenke, wie weit konnten wir da noch Journalisten sein. Aber nicht Journalisten, weil wir nicht neutral waren, sondern Journalisten, weil wir nicht in der Lage waren, das jetzt zu filmen. Wie, wie ein nackter Mensch irgendwie kurz vorm Tod auf so einem Schiff kommt. Und das, das ist ja auch für diesen Menschen eine absolute würdelose Situation, Du, sie, du triffst das erste Mal in deinem Leben auf, auf, auf jemand Fremdes und dann auch noch Frauen, so, ja, weil es sind hauptsächlich Krankenschwestern, die dann in dem Moment geholfen haben und eine Ärztin. Also es war ein Arzt, eine Ärztin und drei Schwestern, dann Harris und ich und dann noch so andere Rettungsleute, aber die waren auf dem Rettungsboot und du stehst nackt vor denen. Das muss man sich mal vorstellen. Und da hast du aber mitbekommen, wie andere gerade ertrunken sind. Also es ist schon.
1: Es ist halt so eine Diskrepanz äh, als oder in deiner Rolle als Journalistin, dass du auf der einen Seite das möglichst ähm, realitätsnah abbilden möchtest und äh, die Menschen informieren möchtest, wie schlimm die Zustände tatsächlich sind. Und auf der anderen Seite ähm, bist du ja immer noch Mensch und weißt ganz genau, diese Person ist gerade völlig schutzlos. Und ich frage die ja jetzt auch nicht vorher, sag mal, darf ich dich mal kurz filmen? Und... Also das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, das abzuwägen und letztendlich kann man das auch, glaube ich, nur selber entscheiden in der Situation. Also, weil meine Frage wäre jetzt auch gewesen, wie gehst du damit in deiner Rolle als Journalistin um, wenn du selber so Teil des Geschehens wirst, wenn du von einem Arzt ähm, aufgefordert wirst oder gebeten wirst, ey, wir brauchen jetzt hier jede Hand und du. Mhm. Ja.
0: ja, das Gute war damals, dass es das so. Also das hat sich in den letzten vier Jahren auch super, also diese Debatte darum, wie weit darf Journalismus gehen? Ne? Also, oder buche Journalismus auf, das ist ja eher die Frage. Die Debatte gab es vor vier Jahren, in dieser Intensität, fand ich, gab es die noch nicht. Da war noch gewünscht, da war noch eher so der Drang danach, wir brauchen Reporter, die mal mitmachen, die mal eintauchen, die mal miterleben. Das war noch das. Ich weiß noch, bei sieben Tage war es auch so, okay, weißt du, du, du gehst in die, ich weiß nicht, sieben Tage Eckkneipe, Ja, da kann man sich auch fragen, ist es jetzt journalistisch vertretbar, dass eine Journalistin ein Bier zapft? Weißt du, so. Also ich meine, da, da ist es dann legitim, aber wenn man, oder da debattiert man vielleicht dann nicht so viel drüber, aber die Frage, ist es legitim, dass eine Journalistin einem Geflüchteten bei einer Rettung eine Decke reicht? Ja, es ist ja auch, also es ist ja auch, die Reportage ist die Reportage und der Auftrag war der gleiche, so geh raus und erleb was mit und erzähl uns, was du erlebt hast, so. Aber komischerweise ist es immer wieder bei, bei gerade bei der, bei der Flüchtlingshilfe echt eine, eine Riesendebatte, wie weit man da gehen darf oder ob man dann nicht seine journalistische Rolle verliert. Ich finde eben nicht. Ich finde, ähm, wenn, also der Arbeitsauftrag war damals eben auch, geh raus und erlebe mit und pack mit an und erzähl uns, wie du dich damit fühlst. Ähm, aber natürlich interviewt man dann auch äh, die anderen und sagt, wie, wie kommst du überhaupt hier hin und oder jetzt bei der Sea-Watch haben wir auch die Frage gestellt, so hey, klar sagen viele Leute, man muss retten, wenn man einen Notfall sieht, muss man retten, aber ihr fahrt ja gezielt dahin. so Und da ist dann der Vorwurf, So, warum fahrt ihr denn überhaupt in dieses Rettungsgebiet? Ihr fahrt ja dahin und dann kommen erst die Leute. So Und dann stellt man diese Frage, die der Zuschauer eben hat oder den, die wir Journalisten auch haben, So, gibt es diesen Pull-Faktor? Und dann guckt man sich halt die Fakten an, dann lässt man diesen Menschen antworten und dann guckt man sich Studien an, die es bisher dazu gibt, und dann lässt man halt die Studie für sich sprechen. Und da geht es nicht um meine Haltung oder um Aktivismus im Journalismus, da geht es darum, dass wir das abbilden, wie ist, wie ist der Zustand eigentlich da draußen.
1: Ja, Ich muss auch sagen, an der ähm, Doku, die ihr jetzt als letztes gemacht habt, ähm, also es waren ja mehrere Stücke, es war ein 45-minütiges Stück für STRG F und dann eben diese lange Doku und was ich daran echt toll fand, war, dass ihr so im Hintergrund geblieben seid. Also mhm. man, es gab ja keine Erzählerstimme, es gab, also es gab nicht diese klassische ähm, Reporter-Situation, dass du irgendwie in die Kamera sprichst und sagst, so, wir sind jetzt hier auf der Sea-Watch, sondern ihr habt wirklich die Menschen zu Wort kommen lassen, ihr habt die Bilder für sich sprechen lassen, ihr habt die Crew ähm, zu Wort kommen lassen. Also das fand ich irgendwie viel, Es hat mich persönlich viel mehr bewegt und ähm, ja, war für mich auch als ähm, Rezipient irgendwie ein größerer Mehrwert. Mhm. Ähm, da wäre jetzt auch meine Frage, wie habt ihr das geschafft, so einen Zugang zu den Menschen zu bekommen? Also mhm. vor allem zu der, also erstens zu der Crew, aber auch ähm, zu den geretteten Menschen. Ja. Es ist das einfach etwas, was mit der Zeit kommt? Ähm, ich meine, man ist drei Wochen auf See zusammen, Das klar schweißt das zusammen, aber Hast du da irgendeine Vorgehensweise, wie du sowas angehst?
0: Ja, also ich weiß total, was du meinst. Wir haben uns so gefreut, als wir die Zusage bekommen haben. Also Jonas und ich, wir, wir saßen halt irgendwann mit den Autoren oder Redakteuren aus der Doku zusammen und unsere Redakteurin, die die Steuerung F betreut hat, und haben halt gesagt so, ja, wir haben noch so viel Material. Und dadurch, dass ja diese diese Reise der Sea-Watch zu so einer Odyssee wurde und auch zu so einem Politikum wurde, das hätten wir ja vorher nie gedacht, war, war es dann auch so wichtig oder waren wir halt auch in der journalistischen Pflicht, in der Reportage wirklich eher das abzubilden, was hat sich so abgespielt an Bord mit den Verhandlungen, mit der Polizei, wie entscheidet die Kapitänin und so. Und da war so wenig Raum dafür, die, die Menschen einfach wirklich mal zu Wort kommen zu lassen. Und in der, deswegen ist für uns die Doku halt auch einfach so ein so ein Riesengeschenk deswegen, weil der Zuschauer, der das sieht, einfach so wirklich mal dabei sein kann in einer Art und Weise. Weil so, wie es da abgebildet wird, eben, klar, wir haben Musik eingesetzt, so, das wollten wir aber auch, aber wir haben halt eben keine off oder so, sondern du bist halt einfach dabei und bist halt irgendwie so auf diesem Schiff. Und das, was uns entgegengekommen ist, haben wir versucht, so da dem Zuschauer jetzt so entgegenzubringen. Und wie wir damit umgehen und wie wir Nähe aufgebaut haben, also ich glaube, es ist erstens immer eine Art und Weise des Miteinander-Umgehens. So, also Jonas und ich sind sehr offen und freundlich und respektvoll und wir haben uns halt immer wieder, also du hast ja jeden Morgen so eine Sitzung dort und du stellst dich dann eben vor als Journalist und gibst eben erstmal eben so seine Freiheit und sagst, wir sind hier, wir dürfen hier drehen von Sea-Watch aus, aber wer von euch sagt, ich habe da keinen Bock drauf, das akzeptieren wir, der zieht sich zurück oder den gucken wir, dass wir eine raushalten und so. Also wir waren halt sehr, sehr offen und sehr respektvoll ähm, und haben halt einfach, sind den Leuten auch ein bisschen auf die Nerven gegangen, ne? das muss man schon <lacht> sagen. <lacht> halt immer wieder so, hey Oscar, ich weiß, aber können wir, können wir uns mal unterhalten, deine Sicht ähm, äh, der Dinge bekommen und so. Und Jonas war auch super, dass er halt immer, wenn zum Beispiel gerade eine Essensausgabe oder so war, dass er dann gesagt hat, hey, okay, komm, Oskar, verteilt jetzt Essen mit dem sprechen wir jetzt. So Und dann kommen halt so Gespräche.
1: Wer war Oskar? War das der Kapitän? Oder?
0: Nee, Oskar war der, ähm, der das Schlauchboot äh, gefahren hat, der ah, Student, ja. ähm, der so die Haltung hat, so, ja, ich helfe lieber anderen Menschen, auch wenn ich vielleicht weil man wus wusste ja, dass es, dass es eventuell halt strafrechtliche Folgen geben kann. Ne? Nach 2018, als das erste Mal so Schiffe festgesetzt worden sind und so, wusste man ja, ah, okay, wer jetzt noch mit einem Seenotrettungsschiff rausfährt, der könnte eventuell auch in irgendeinen strafrechtlichen Prozess äh, reinkommen. Ob man jetzt verurteilt wird oder nicht, ist die andere Frage, aber Strafprozesse könnte es geben. Ähm, und da hat Oskar halt einfach so eine ganz klare Haltung gehabt und gesagt, ja, aber... Ich lieber habe ich so einen Prozess am Hals, als dass ich zu Hause sitze und sage, ich mache das jetzt nicht. So ne? und dann kommt man halt so ins Gespräch. Und natürlich macht die Zeit auch was aus. Drei Wochen. Ich würde nicht sagen, dass drei Wochen zusammenschweißen in dem Sinne. Also Jonas und ich, das hat uns zusammengeschweißt als Team, so, dass wir, wir waren ja natürlich auch am Limit und dachten so, wie jetzt fährt die heute wieder nicht rein. Ach so, auch Scheiße und so. Ne? Du willst ja auch irgendwie, du dacht wir dachten, wir sind da vielleicht so eine Woche. Aber nicht drei, so, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, weil so ein Schiff ist so eng, ey, du kannst ja da richtig auf die Nerven gehen. Das kann ich und, mir vorstellen. Äh, das ist eben, zusammenschweißen würde ich es dann nämlich eben nicht sagen, sondern man muss halt echt gucken, dass man da dann noch den Moment hat, wo man sagt, ja, Rakete, ey, ich weiß, wir wollen jetzt wieder den Puschel an, dein, an deinen Hosenbund und wieder ein Mikrofon dran, weißt du, das geht Sieht super auf die Nerven, weil der ist es so egal, die macht da ihren Job, die ist Kapitänin, die muss da halt e mails schreiben, äh, irgendwie funken oder so und wenn wir auch die ganze Zeit dazwischen funken, ist das eher nervig als angenehm,
1: mhm.
0: aber ja, haben wir halt irgendwie hingekriegt.
1: Also das, das kann ich auch verstehen, dass ihr ähm, so der Crew versucht auch irgendwie auf, zu, auf die Nerven zu gehen, um da irgendwie dran zu kommen und ich meine, das mhm. ist euer Job als Journalisten, aber ähm, wie habt ihr das mit den äh, Geflüchteten gemacht? Also
0: ja, das haben wir auch, also ich habe oft die Frage bekommen, gerade von jüngeren Zuschauern so, aber wie, wie haben sie sich dann gefühlt, so die Leute dann einfach so zu so filmen und so eine Fragen zu stellen? Und äh, wir haben die Leute vorher auch gefragt, also Jonas war da auch super, der ist immer, der hat ja sehr oft einfach so mal, saß er irgendwo und hat einfach mal die Kamera angemacht und so, aber er hat halt, einfach sich vorgestellt, der hatte auch Visitenkarten, weißt du, das ist auch eine Sache des Respekts, so, man geht dann zu denen hin und wir uns vorgestellt, hallo, ich bin Nadja, hallo, ich bin Jonas, wir sind aus Deutschland, wir sind Journalisten, wir machen einen Film, die sind ja nicht doof, weißt du, die, wenn du sagst, du bist Journalist und machst einen Film, dann wissen die, ah ja, okay, und wenn ihr sagt, ihr wollt nicht, dann verstehen wir das, dann gibt uns einfach ein Zeichen, weil wir können jetzt nicht jeden die ganze Zeit auseinanderhalten, wenn wir hier so diese Gruppenmeetings filmen, aber wenn ihr merkt, ihr fühlt euch gerade nicht wohl, dann gebt uns ein Zeichen oder setzt euch hinter die Kamera oder so und Jonas hat Visitenkarten verteilt, weißt du, hat also gesagt, hier, das bin ich so und, und dann haben wir halt Gespräche halt irgendwie geführt, du, du, ist, du bist ja da die ganze Zeit zusammen, weißt du, und ich wollte auch nicht sagen, okay, ich komme jetzt nur für ein Interview und dann haue ich wieder ab in meine Kabine, sondern du willst ja erle wirklich erleben, was da passiert und deswegen sitzt du dann mit auf dem Boden und du isst auch mit denen, weißt du, und du verteilst auch Essen mit, weil du lebst ja auf diesem Schiff. Du gehst ja danach nicht ins Hotel und sagst, okay, Drehtag ist zu Ende und morgen um 7.30 Uhr ist wieder Drehbeginn. So funktioniert das ja da nicht. Und dann ähm, hat zum Beispiel Ibai, der ist jetzt in, äh, das ist der der mit dem dunkelblauen Shirt, der von äh, der Folterrei in Libyen, in Libyen spricht, ähm, der hat uns das vorher mal erzählt, so, aber erst nach Tagen. Der hat erst nach einer Woche das erste Mal mit mir gesprochen. Und das hat er dann auch erklärt. Er hat gesagt, weißt du, ich, ich war so lange in Libyen, da darfst du eine Frau noch nicht mal angucken als Schwarzer. Da kriegst du, wirst du, wenn das jemand sieht, dass du nur eine Frau mal kurz, nur deine Augen sich dorthin bewegen, dann kriegst du schon einen, einen, einen mit dem Stock, so. Und dann hat er gesagt, ihm fiel das so schwer, einfach mal mit, mit mir zu sprechen, weißt du, so mit der Ärztin auch, das fiel, fiel ihm wirklich schwer. Das ich es war traumatisiert, ja. Ja. Und dann hat er irgendwann mit uns gesprochen und, und dann hat er uns so seine Geschichte erzählt und haben mir gefragt, würdest du uns das auch vor der Kamera erzählen? Und dann hat er gesagt, boah, ich würde da gerne drüber nachdenken, hat dann einen Tag drüber nachgedacht und dann kam er und meinte so, ja, wenn ihr wollt, können wir jetzt reden. Mhm. So. Und ja,
1: ja, ich erinnere mich an ihn. Hat er das nicht auch erzählt mit dem, sie so mit Wasserfolge genau. und ja, ja. Genau. Ja, er hatte auch echt ein sehr, sehr gutes Englisch, ist mir aufgefallen. Also,
0: ja, er kam halt ja. aus dem ähm, englischen Teil Kameruns oder kommt ja. aus dem englischen Teil Kameruns und ist auch deswegen äh, geflohen, weil da halt so ja. bürgerkriegsähnliche Verhältnisse sind, so zwischen dem französischen und dem englischen Part. Und da ist er dann also dann geflüchtet.
1: Hm. Nee, muss ich wirklich sagen, das habe ich vorher so irgendwie nie gehört. Also so einen direkten Zugang und wo, wo mhm. Menschen, denen sowas passiert ist, irgendwie so zu Wort gekommen sind. Ich glaube, das ist sehr einzigartig, auch in der Situation, wie ihr das da ja. erlebt habt. Ähm, wie bewertest du denn die deutsche Medienberichterstattung zu dem Thema insgesamt?
0: Ach oh Gott, wie soll ich das sagen? Also, ich glaube, die allgemeine Berichterstattung zu dem Thema ist einfach, dieses Thema begleitet uns jetzt seit so vielen Jahren. Die ersten Seenotrettungsschiffe sind, glaube ich, 2000, also 2016 oder 2015 vielleicht sogar auch losgefahren, deutsche Rettungsschiffe. Also, seit über vier Jahren sind Menschen aus der Zivilgesellschaft im Mittelmeer unterwegs mit Spendengeldern und retten Menschen in Seenot, die aus Libyen geflüchtet sind. Und ich finde, es wird berichtet, aber natürlich verstehe ich ich verstehe beide Seiten, ich verstehe den Drang danach, dass man mehr berichten müsste eigentlich, weil es hört ja nicht auf, es ist nicht, es ist, es ist kein One-Hit-Wonder, weißt du, es, ist, es passiert andauernd jeden Tag und mit mit, mit, dem, mit den schlimmsten Ausmaßen so. Ähm, aber es ist auch einfach ein Zustand, der einfach da ist, glaube ich. Und ich glaube, Medien tun sich manchmal schwer, darüber zu berichten, weil sich, so, weil sich nichts verändert. Also wir wissen, es ist da und es ist manchmal einfach, einfach nur noch eine Meldung. Und selbst die Meldungen sind nicht konse konsequent da. Aber ich also ich bin da nicht, ich bin da, ich bin da nicht in der, in, also ich spüre da jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, das will ich verurteilen. Ähm, aber ich spüre halt natürlich auch so die Frage nach, wie können wir das weiter erzählen, dass dem, dass ähm, das halt einfach ein, ein Blickfeld bleibt, wo man hingucken muss, wo man berichten muss. Ähm, aber es ist, glaube ich, schwierig für, für Journalisten, weil sich halt, als ich halt die Geschichte an sich. Also gerade für, es, ist, es, ist, es hört sich jetzt auch äh, ein bisschen äh, plump, mal, bescheuert an, aber weißt du, wie so, wir sind beim Fernsehen und ähm, es gab zum Thema Sehnerunschreitung einfach schon super viele Reportagen und die Bilder sind ja eben immer die gleichen.
1: Mhm.
0: Ne? Also bis auf dem Schiff. Es ist, es, ist halt keine, und, und, ja. es ist
1: keine wirkliche Nachricht mehr, die irgendwie nee. die Leute aufschreckt in ihrem Alltag, weil sie halt genau wissen, was passiert und das aber ja. verdrängen. Ja.
0: Ähm,
1: also eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, du warst ja auch beim Presseclub ähm, letztes Jahr ja. und bist da, finde ich, ziemlich unmöglich behandelt worden. Also von dem ähm, Christoph von Marschall vor allem vom Tagesspiegel, der ja eine sehr, sehr konservative Haltung hat, der praktisch gesagt hat, Mensch, ihr wart da drei Wochen im Mittelmeer unterwegs, da hättet ihr doch nach Bremen fahren können, ja. wenn es mit Italien nicht klappt und, wenn's, und dann, wenn da irgendwie was auf der Nordsee passiert, kann ja ein Hubschrauber kommen und euch retten. Also völlig absurd. Und aber auch die ähm, Gesprächsführung von äh, Volker Harris der eigentlich als Moderator ja dafür verantwortlich ist, dich dann vielleicht mehr zu Wort kommen zu lassen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, da sitzen ähm, zwei alte weiße Männer äh, und, und äh, es ist irgendwie alles so derselbe Quark. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Glaubst du, der, der deutsche Journalismus muss diverser werden?
0: Ja, das Ding ist halt. Also ich merke, ich habe ja auch gemerkt, das war ja überhaupt nicht meine, meine, es war ja gar, überhaupt keine Glanzleistung, mich dahinzusetzen so. Ich dachte, ich war auch froh, als es vorbei war, in dem Sinne, dass ich denke so ja, ähm, der, wir diskutieren hier eben wieder so wie immer und das, warum habt ihr mich so eigentlich eingeladen, weil ich jetzt halt da drauf war. Ich war jetzt auf dem Schiff so. Um, aber es interessiert ja Marschall dann auch nicht, was man da erlebt hat, sondern geht es um Tatsachen und Fakten und hier und da und jenes. So, und ja, yeah, so what, bitteschön. Also ich habe mir auch gedacht, so, hallo, darf ich jetzt auch mal was sagen? <lacht> aber, <lacht> um, ja, ich will das jetzt auch nicht, ich will, ich meine, ich will das jetzt auch nicht äh, öffentlich äh, zu schlecht machen, aber klar, ich finde, natürlich muss es diverser werden, aber ich habe auch gemerkt, so, also jetzt mal abgesehen, also mal weg von dem Thema, von dem Thema vom Inhalt, sondern überhaupt von der Aufmachung von so einem Presseclub. Ähm, ja, es muss halt immer irgendwie. Die geben sich, glaube ich, größte Mühe, dass da mindestens eine Frau sitzt, weißt du. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also.
1: Aber auch der, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt und der deutsche Journalismus. Also ich meine, man sieht jetzt, wenn man sich auf dem Volontariat bewirbt. Ähm, beim NDR oder so, dann steht da, wir begrüßen äh, Leute mit Migrationshintergrund und äh, mit körperlichen Behinderungen und also man merkt irgendwie, da wird versucht auch eine Quote zu erfüllen ja. ähm, und es ist aber so aus meiner Perspektive so ein bisschen Fluch und Segen, weil auf der einen Seite ist es wichtig, wenn die Gesellschaft diverser wird, dass das auch in den Medien so äh, abgebildet ist und äh, repräsentativ ist, aber gleichzeitig ähm, wie du auch eben schon sagtest, kann ich das total verstehen, wenn man nicht einfach so ein Sprachrohr sein möchte und sich und da so darauf reduziert werden möchte, weißt du? Also, okay, das ja, und das,
0: ja, und das Ding ist halt, es darf halt nicht, also es sollte einfach, ähm, also es ist halt einfach, es ist, eigentlich muss man mal drüber nachdenken, wie konnte es eigentlich überhaupt so weit kommen, dass man dazu aufrufen muss, dass wir Menschen mit Behinderung und Migration äh, begrüßen. Ja? Also die waren ja vorher auch schon da. Warum hat man die? Also warum warum wurden die eigentlich vorher nicht wahrgenommen, nicht gesehen? Weil ich glaube nicht, dass die sich vorher nicht beworben haben. Ja. So und das ist ja eigentlich das. Äh ja, das ist irgendwie das. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube, weißt du, so ein, ein, ein also ich, ich also ich kann nur von mir sprechen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass der norddeutsche Rundfunk diverser würde, ja? Ich würde mir wünschen, dass eben es nicht nur eine migrantische Tagesschausprecherin gibt und ein paar andere, die dann halt bei Tagesschau 24 sich erstmal ausprobieren dürfen. Ja? So, warum warum kann das Nordmagazin ja, und dann hat man halt Jahre Dibaba und so. Also ich will das jetzt nicht verurteilen oder sowas, aber ich finde auch, das ist, der, ist noch nicht, der Norddeutsche Rundfunk ist noch nicht divers genug. Also alle Öffentlich-Rechtlichen sind noch nicht divers genug. Aber ich finde es auch nicht gut, wenn man sich jetzt so Quotenmenschen reinholt. Ich bin kein Freund von so Quotendingern äh, nach dem Motto, ja, wir brauchen jetzt auch mal, äh, ein, also wie gesagt, wir, also wir haben ja immerhin hier Lena Zawackes die haben wir jetzt. Ja, so eine migrantische tagesschau sprecherin ja. ja,
1: Pina Atalai. Tagesthemen. Ist Tagesthemen,
0: ja. ja. Also ich glaube, da geht noch viel mehr, ja. aber ähm, ich finde, es sollte eigentlich gar kein Thema sein. Also da, worüber ich mich jetzt zum Beispiel beim RBB sehr gefreut habe, als ich jetzt zum Mittagsmagazin gekommen bin, das war, heißt, als dass, dass die nicht einmal thematisiert haben, woher ich eigentlich komme oder woher meine Eltern kommen. Es wurde einfach gar nicht thematisiert. In keiner Pressemitteilung steht da irgendwas drin. Weißt du, so, es ist halt einfach Nadia Kelludi, so, die haben wir, die wollten wir jetzt haben und die ist da und die wollten wir jetzt nicht, weil sie eine Frau ist oder weil sie migrantisch ist oder so, sondern ich hoffe, sie wollten mich einfach, weil sie dachten, ja, die ist cool. So, egal woher meine Eltern kommen, egal welche Hautfarbe ich habe, egal welche Haarfarbe ich habe und egal ob ich welches Geschlecht ich habe. So, und natürlich muss man natürlich darauf achten, klar, ich, ich höre jetzt schon die Hater, ja, aber man muss ja irgendwo anfangen und so. Natürlich, ich finde auch, man muss zum Beispiel YouTube ist so ein super Thema, YouTube ist so männerdominiert, ähm, von den Zuschauern, aber auch von den, von den, von den Themen, wie also darüber haben wir auch bei Steuerung F mal gesprochen Ey, dass es echt heftig ist, wie wenig Frauen YouTube gucken. Aber weil, halt auch viel, weil auch die ganzen Formate und so so sehr auf, auf Männer sind. Und dann gibt es so Analysen und dann heißt es ja, wenn es um emotionale Themen geht, wenn es halt um, äh, wenn die, die Bildsprache eine hübsche ist und so, dann erreicht man Frauen und ich habe mich damit überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Das sage ich so, was ist, was ist das für ein Klischee? Ja, also ich glaube, wir sind da einfach noch nicht, noch nicht, wir sind schon weit gekommen, aber da ist noch viel zu erreichen und zu verstehen, wie man Gender ähm, gestalten kann, äh, wie man eben Gleichberechtigung gestalten kann in visuellen Medien. So, ja. Ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall noch ein Weg.
1: Ja, hoffen wir, dass es, dass es besser wird. Ja, aber
0: ähm. dazu würde ich gerne noch, aber weißt du, was ich zum Beispiel damals zurückgespielt bekommen habe beim Bayerischen Rundfunk, ich weiß es noch, da hat einer zu mir gesagt, du hast den Job ja nur bekommen, weil es dein Ausländer bist hm. Weißt du? Und ähm, ich glaube, dass einige tatsächlich, die in der gleichen Bewerbungsphase sind, und das fände ich gefährlich, wenn das eine Haltung wird, so, ja, ich habe ja eh keine Chance, weil die nehmen wahrscheinlich den, den Migranten. Hm. Ja. Weißt du, so. Und das habe ich das auch. Dreht das dreht sich so ich um. um. Ja? Das dreht sich so um und das darf nicht passieren. Ja. Ähm, das darf nicht passieren, dass es dann so, wie man mir das damals gesagt hat, naja, du hast den Job nur bekommen, weil du ein Ausländer bist, ja, nicht weil du jetzt, weil die halt jemanden gebraucht haben, der in diesem vierer Moderatorenteam mindestens ein Migrant, ja, so, und das, das, ist, das darf so weit nicht kommen, dass andere sich ausgeschlossen fühlen, nur weil sie eben keinen Migrat Migrationshintergrund haben. Da jetzt eine Lösung zu finden, wie man das jetzt hier irgendwie so, ich bin, ich sitze nicht in der Personalabteilung, aber das wollte ich nur mal so als Andeutung machen, dass ich das nicht cool fände, wenn sich das dahin entwickelt.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Eben auch für beide Seiten, weil die einen äh, haben die Ausrede, ja, ich hab, bin nicht reingekommen, weil ich kein Migrant bin. Und die für die ähm, Menschen mit Migrationshintergrund ist es immer so, der Schatten, der über einem schwebt, ja, äh, vielleicht ja. ist es doch nur jetzt mal...
0: Und man muss vielleicht verstehen, dass nicht jeder, der so aussieht, als hätte, ein, als hätte er einen Migrationshintergrund, auch wirklich einen Migrationshintergrund hat. Also ein... ein ähm, Weißt du, wenn, wenn, da, keine Ahnung, ein, ein dunkelhäutiger ähm, Arzt, ja, der sieht sich einfach als Deutscher so. Aber wir wollen dann sagen, ja, aber der hat ja auch Migrationshintergrund und hat es so weit geschafft. Nein, der ist einfach in Hamburg geboren, groß geworden und hat deutsche Eltern. Punkt. Weißt du? Und das, das ist halt eben auch das, dass man so eine Bewerbung, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Bewerbung Sehen würde heute. Und da steht, wir bevorzugen Frauen mit Migrationshintergrund. Ich würde mich wahrscheinlich gar nicht angesprochen fühlen, weil ich finde, ich habe ja gar keinen Migrationshintergrund. Ich bin einfach Deutsche. So, ich habe den deutschen Pass, ich bin hier geboren. So. Ja. Und da muss man vielleicht, also da,
1: naja. Ich habe mal Deswegen. die ähm, Alena Jabarin, ich weiß, ich weiß nicht, ob sie richtig ausgesprochen hat. Mhm. Ja, ne? Ähm, habe ich mal kennengelernt in äh, Berlin bei so einer Konferenz und die hat ja direkt nach dem äh, Volo so eine Undercover ähm, Investigativ-Recherche gemacht in einem mhm. ähm, Flüchtlingsheim hier in Hamburg und war auch auf der Balkanroute unterwegs und die hat das damals auch so ein bisschen so erzählt, ja, ich kam frisch aus dem Volo, also das ist jetzt eigentlich nicht ein, ein Film, dem man dann jemandem direkt äh, anvertraut, aber äh, ich, kon, ich kann eben fließend Arabisch ne? und mhm das Aussehen passt und dann haben die mich das so machen lassen und ähm, das ist mir irgendwie sehr im Kopf geblieben, dass ich immer gedacht habe, irgendwie ist es ist paradox, es hat ihr so Türen geöffnet, die anderen verschlossen geblieben sind, ähm, aber es, sie wurde auch natürlich in eine Schublade gesteckt ja und mhm. es wird dann sicher wie bei, wie bei dir beim Bayerischen Rundfunk immer irgendjemanden geben, der sagt, ja, so, wenn ich Arabisch könnte, dann hätte ich es auch machen können. Und dass eben nicht gesagt wird, die hätte es gemacht, weil sie einfach eine gute Journalistin ist.
0: Mhm, ja, klar. Und zum guten Journalismus gehört ja auch eine, 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 also, weißt du, es kann ja nicht so weit kommen, dass man, wenn man schon Skills mitbringt und sei es, wenn es dann halt die Sprache ist, ja, da, natürlich will man daraus profitieren. So, das ist natürlich auch was Tolles. Das ist ja was weil weißt du so wow du bist zweisprachig aufgewachsen wie toll ist das so ja, ähm, und ich hoffe dass sie halt einfach dann das machen konnte weil sie eben diese Skills hatte super sie spricht Arabisch wir brauchen dringend jemanden der Arabisch kann und, das, und es ist dann dabei aber egal wie sie aussieht
1: ja und da, man darf aber nicht vergessen klar die Sprache ähm, ist dann Asset was nicht jeder hat aber es funktioniert ja auch nur weil sie eine gute Journalistin ist. Also das darf man ja, ja. nicht Eben. so ausblenden. Genau. Das kann ja nicht jetzt ausblenden. nicht einfach irgendwer machen. Ähm,
0: also die Sprache allein und das Aussehen, dass sie dann in der arabischen Community eher äh, angenommen wird, äh, das alleine ist es nicht. Du musst dann Eben. trotzdem noch einen guten Job mitmachen. Genau.
1: Genau. Ich glaube, das wird dann oft äh, verkannt. Ja. ja. Boah, Nadja, wir haben jetzt hier schon über eine Stunde gequatscht. Ähm, Ach, ernsthaft? Ja, ja. <lacht> Mega gut. Das so, war auf jeden Fall die längste äh, Folge bisher. Ich noch, es
0: liegt wahrscheinlich an Corona, weil man gerade so wenig mit Leuten kommuniziert, dass man ja. so ein Blabbel, was da hat.
1: Genießt man das doch. Ja. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage. Mhm. Hast du einen ultimativen Tipp, den du so uns Nachwuchsjournalistinnen ähm, mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ein Tipp. Ich sehe mich ja selber immer noch als Nachwuchsjournalistin. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann sind so ähm, von Nachwuchsjournalistin ähm, zu
0: Nachwuchsjournalistin. Ähm, ah, gute Frage.
1: Gibt es irgendwas, was du gerne mal anders gemacht hättest? Oder hm. gibt es etwas, worauf du zurückblickst und du sagst, das hat mir am meisten irgendwie gebracht?
0: Also meistens haben wir die Neugier und dranbleiben, also wirklich, das ist ich hätte nie gedacht, also sorry, ich hätte nie in meinem ganzen Leben gedacht, dass ich heute mal oder überhaupt einen Grimme-Preis ja. bekomme, einen Kinofilm gemacht habe und heute beim Mittagsmagazin moderiere, hättest du mich das vor drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, no fucking way. Da wusste ich, ich hatte Zeiten, ich wusste nicht, ob ich, da, wenn wir mal beim Klopapier kurz landen wollen, ich hatte Zeiten, da habe ich nur zweilagiges Klopapier gekauft, weil vierlagiges war einfach viel zu teuer für mich. Ja? Ich hatte auch Zeiten im Journalismus, da war ich schon beim NDR, da war ich auch schon beim WDR, da wusste ich zeitweise nicht, mh, es wird schwierig, gerade die Miete zu bezahlen. So, also du bist freier Journalist, du hast keine äh, geregelten Einkünfte. Wenn du nichts machst, dann kommt auch nichts rein. So. Und die Phasen hatte ich auch. Und ich bin trotzdem dran geblieben. Weißt du, wie ich meine? Und ich habe mich aber auch, und vielleicht ist es, ich hatte viele Angebote damals als Moderatorin äh, für private Fernsehsender. Da hatte ich echt, ich hatte etliche Castings und Angebote. Und ich habe mir immer gedacht, scheiße, irgendwie sehe ich mich da nicht. Ja. So, und da hätte ich nie so einen gehabt, welches Klopapier ich kaufe, ja. Da hätte ich sogar noch Feuchtes hinterher gekauft. So. Also, <lacht> ja, aber ich habe mich da einfach nicht gesehen. Und ich will jetzt auch nicht die Moderatoren Jobs bei den privaten Sendern schlecht machen, auf gar keinen Fall. Jeder Job ist ehrenwert. Aber ich habe mich da nicht gesehen. Und ich dachte, das ist es irgendwie nicht. Und heute weiß ich warum. So. Also man muss, äh, man muss einen langen Atem haben und sich für nichts zu schade sein, glaube ich. Was ich Jobs gemacht habe, ey, I tell you, also, und das ist aber auch gut. Und das vermisse ich zum Beispiel jetzt auch so ein bisschen. Und deswegen ähm, freue ich mich auf die Zeit, wieder Leute zu treffen. Ich, ich treffe sehr gerne Menschen, die keine Journalisten sind. Ähm, weil du lernst so viel. Also weißt du, du, du da, uns, unsere Themen ist ja das, was sich in der Gesellschaft abspielt. Und das, was in der Politik passiert. Politik und Gesellschaft. Das, daraus erzählen wir ja unsere Geschichten. Und ich freue mich echt auf den Tag, wenn wieder alles offen und frei ist ähm, und man einfach wieder rausgehen kann und Menschen treffen kann und sich durch das, was der dein Gegenüber weiß, du dich weiterbilden kannst. Das ist für mich das Größte. So. Und ich glaube, wenn wir einfach offen sind dann, und halt einen langen Atem haben, dann, dann wird das
1: was. Ja, das sind schöne, schöne letzte Worte. <lacht> <lacht> Ja, noch eine Sache. Ich habe immer äh, zu meinen äh, Gästen so ein, oder ja, ich äh, arbeite immer so eine Kategorie Journalist ab. Ja? Also mhm. ich hatte jetzt die Redaktionsleiterin, den Auslandskorrespondenten, die Radiokorrespondentin. Äh, was würde, wie würdest du dich da nennen? <lacht> ja, ich gute weiß, Frage. Ich habe erst, hab erst gedacht, die Grimme-Preisträgerin... Ähm,
0: Ach, da bist, bist du
1: wahrscheinlich zu bescheiden für.
0: Ja, da bin ich wirklich, ich, ich freue mich über diesen Preis, wirklich, Jonas freut sich auch, Die ganze, das ganze Team von Panoramasteuerung F, wir freuen uns wirklich sehr, aber ich, ich finde diese Anerkennung toll, So, aber ich würde, weißt du, das Leben geht ja ganz normal weiter, so. Weißt du, ich setze mich ja jetzt nicht hier hin und sag so, naja, ich habe mir jetzt einen Preis gewonnen, so, und jetzt kennt man mich, und so, so läuft das Leben ja nicht. Ich freue mich total. Ich freue mich vor allem, dass dieses Thema in Masse gesehen wurde, dass dieser Film in Masse gezeigt wird, dass Kinos den zeigen, dass Menschen eben, weißt du, Nachrichten können immer nur eine Nachricht rausbringen und ich freue mich so, dass wir so ein Thema, was durch einen Ticker durch die Nachrichten seit vier Jahren läuft, in der Länge erzählen durften und dass die Leute verstehen, was ist da draußen eigentlich los und was ist da eigentlich passiert. Das ist das, was mich freut. Und dass das einen Preis bekommen hat, finde ich super. Aber Grimme-Preisträgerin mich jetzt zuzutillen, würde ich nicht. Ich weiß, jeder sagt, du kannst das in die Vita schreiben. Ich würde das nicht in meine Vita schreiben. Wie sieht das denn aus? Weißt du auch? Ich weiß nicht. Naja, ähm, wie, was bin ich denn? Kann man geh, Gehöre ich nicht einfach in die Kategorie freier Journalist? In so vielen Facetten? So einfach naja, frei? du
1: bist ja schon feste Freie.
0: Ja, stimmt.
1: Aber eher die Reporterin oder die Moderatorin? Nee, wenn dann eher Reporterin. Ja, ne? Ja, gut.
0: ja wenn dann eher Reporterin. Und, also ich, ich bin ja in der Autorenschaft und dann nehme ich mir ja den Luxus, dass das, was ich recherchiere, auch selber vor die Kamera bringe. Ja. Also, ne? Ich habe die Autoren, die sagen, oh, ich recherchiere mit, aber ich habe keinen Bock auf Kamera, aber ich habe ja immer Bock auf Kamera. Von daher.
1: <lacht> also so ein Redakteursposten wäre für dich nichts.
0: Aber noch nicht. Also ich glaube, irgendwann fände ich das schon cool, weil ich rede halt auch gerne mal mit und so und ich weiß ja nicht, wie lange man mich vor die Kamera noch stellt. Ähm, weiß ich nicht. Hm. Weiß ich nicht. Redakteur? Also ich meine, wenn ich, wenn ich meine Redakteure angucke, ich habe super Redakteure und wenn, wenn meine Zukunft deren, deren Jetzt ist, finde ich es okay.
1: Ja, ich, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, dass ist auch etwas als Journalist da wächst man so rein, ja, also am Anfang möchte man sich eben ausprobieren, möchte rausgehen, das Reporterleben leben, ähm, Filme selber machen, vor der Kamera sein und wenn man irgendwie vielleicht später ein bisschen zur Ruhe kommen möchte, ähm, ja, einen sicheren Job, dann, dann nimmt man vielleicht auch eher ja, das Direktorsding an. Stimmt.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das Ding ist halt, ich habe keine, keine Kinder zum Beispiel, ja, also ich weiß auch nicht so, ich war echt so viel unterwegs letztes Jahr, das wäre mit Kindern, glaube ich, auch ein bisschen schwierig gewesen. So, und dann ist so ein Redakteursjob vielleicht auch nicht immer der einfachste mit Kindern, aber vielleicht ein bisschen einfacher, weil man halt zu Hause ist. Weil die Redakteure ja auch immer viel, viel äh, unterwegs sind, in, sei es im Sender oder die, die Autoren brauchen unsere Redakteure ja auch und nerven die andauernd. Von daher, glaube ich, ist für einen Redakteur, Kinder haben gerade jetzt in so Corona-Zeiten auch nicht immer das Einfachste.
1: <lacht> ja, das wird ja auch vorbeigehen. Ja, hopefully. hopefully. Ja, Mensch, Nadja, vielen, vielen Dank, dass du dir ja, so dir. hast. Ja, danke dir. Hoffentlich bis bald. Ja. Ich bin, denke ich, ab äh, Juni wieder beim NDR. Dann laufen wir uns vielleicht mal über den Weg.
0: Ja, meinst du, da dürfen wir schon rein?
1: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Es ist, jetzt gerade ist alles zu, außer die Tagesschau oder so. Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, soweit ich, also ich glaube, wer wirklich systemrelevant gerade nur aus dem Sender arbeiten kann, der geht rein.
1: Mhm.
0: Um, aber alle anderen sind schon angehalten, bitte von zu Hause zu arbeiten. Ja. Dann danke für deine Mühe, nicht? Sehr gerne. Also dann schönes ja. Wochenende. Bis ja. bald. Ciao. Ciao.
1: Okay.